0: Det har vært langt mer glissent i tingretten i Haugesund denne uka. Men det som har blitt lagt fram i rettsal 14 har ikke den bevisvært mindre viktig. Blei åstede gått nok kontert. Vad har den hemlige etterforskningen gått ut på? Og vad sier Morra til Jonny Wasback om hvordan han var i mai 1995? Det er blant de mange spørsmålene som har blitt stilt i rättsakens uke 2, hvor flere og flere mennesker har satt seg i vittneboksen og gitt sitt bidrag til det store bildet som til slutt skal kunne svare på spørsmålet. Var det Jonny Vassbakk som drepte Birgitte Tengs? Flere veninner av Birgitte har møtt opp for tredje gang for å fortelle om den vonde tida da de mistet veninna si. Noen har brutt sammen i gråt men samtidig presser mediene seg på, er det greit? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Etter hvert som dagene og ukene går, får vi flere og flere detaljer som om noen måneder skal være grunnlaget for en fellende eller frifinnende dom. Uke to av rettssaken mot Jonny Vassbach startet med Dag Uppheim, som er etterforskningsleder i Kripos. Og vi starter med en av de tingene han fikk spørsmål om, nemlig hår. For det har varit et viktig tema i bygget til tenksaken helt siden hun ble Finni drept for man fant en rekke hår på henne den gangen, blant annet lange, lyse hår i hånda hennes. Lenge jakta også politiet på en mann med lyst, blont, langt hår, noe som var et blindspor. Hårene i henne har visst seg å være Birgitte sine egne, men det har også blitt finnet i andre hår som tilhører obdusent og krimtekniker. Og så er det flere av hårene hun hadde på sig som man ikke kjenner opphavet til, ikke engang vilket skjønn de tilhører. Men hårstrå kan ikke stamme fra tiltalte Jonny Vassbakk. Uansett, disse analysene av hår fra noen ingen vet hvem er, legger ikke aktoratet noe særlig vekt på. Men disse hårene har likevel vært et tema i retten. Og et av spørsmålene, Øystein, har jo vært om disse hårene kan stamme fra en parrykk.
1: Ja, og forsker Dag Uppeim fra Cold Case, han har jo vært i vittneboksen, og det skjedde på mandag, og han fikk jo blant annet det spørsmålet. Og bakgrunnen for det er jo at Bjørn Olav Jaar, som både nå har laget podcast, tv-serie og skrevet bok om tenksaken, han har jo fremmet dette som, som en teori. Uh, og det handler jo blant annet om Vassbaks fetisj rundt dameklær og, og den type ting, men uh, Uppheim han svarte at det ikke var, eller er noe som umiddelbart støtter en en slik teori, og på spørsmål da, om det er noe som underbygger at Vassbak faktisk brukte Park fra tid til annen, så svarer jo da og, og etterforskningslederen at det, det er det ikke kommet frem noe om i i den omfattende etterforskningen
0: som de har gjennomført. Det er mange som spør om det til oss også, om dette med parikken, men da er det også sånn å forstå at politiet mener at det ikke er tilfelle. Ja, det stemmer, og det er jo et, det er
1: jo et godt spørsmål, og man må jo ha alle hypoteser på bordet om man skal prøve å komme til bunns i hva som har skjedd, og en av de har jo da vært denne parikken, men, men i den grad man kan, så er den da lagt død, men... Men som sagt, det er ikke utelukket, men man kan i hvert fall ikke finne noen spor av at det, at det stemmer, at, han, at det kan være snakk om
0: en parikær. Etterforsker Uppheim sa også at de tidlig i etterforskningen mente at løsningen i denne saken er ikke hårdstående. Ja,
1: og det er jo en konklusjon som ikke Vassbaks forsvarer setter så veldig god pris på, og det kan man jo forstå, fordi... Kjemper jo en kamp for en klient som nekter å ha drept Birgitte Tengs, og det er jo ikke funnet noen hår fra han, så vidt vi vet, på strømpebuksa eller på, på stedet, men det er jo funnet denne DNA, dette DNA-sporet, og det er klart de bruker jo alt hva de kan for å så tvil rundt det, og da er jo ukjente spor generelt, og selvfølgelig da uidentifiserte hårstrå spesielt, interessant for dem. Og de advokatene, altså Stian Bråstein og Stian Kristensen, de mener jo at det burde vært gjort langt mer for å komme til bunns i i hvem sine hårstrå det var som ble funnet på Birgitte, og selvfølgelig da se om man kan se si noe om det er grunn til å tenke at noen av dem handler om og ha en gjerningsrelevans. Men, men der har man da ikke kommet til mål, og forsvarene er misfornøyd med det.
0: Ja, for det er funnet hår som man vet er fra Birgitte Tengs selv, og så er det funnet hår som stammer fra en krimtekniker, hørte vi, og, og også obdusent, men det er også fin i hår som, som ingen vet hvem er fra. Ja, det stemmer, og det har man rett og slett ikke klart å finne ut av,
1: og så kan man jo diskutere om det er en svakhet, eller om det er noe som... Det blir umulig å finne ut av. Altså, hår er jo, som vi vet, Tor Ehrling, flyktig, og det er bare å se på sin egen jakke, så, så ser man veldig ofte at det er veldig mange forskjellige hår, og så hår som helt åpenbart ikke tilhører en kjøle kan det være snakk om. Ja, og, men, men, hvilket, men hvilken bevisverdi kan da et hår ha? Det spørs jo helt... Uh, på hårfunnet og hvordan, hvordan og hvor det er funnet, og vi vet jo fra for eksempel en sak som vi begge kjenner godt, Baneia-saken, at et hårfunn kan ha veldig stor betydning, Uh, Jan Helge Andersens DNA ble jo funnet uh, gjennom et, et kjønnshår med med rot uh, som da gikk an å ta ut en DNA-profil
0: fra. Det må være rot på håret for å finne ut av det.
1: Det må det, og hvis det det, så er det, så vidt vi skjønner, mye mer usikkert rundt dette med hår, og mye vanskeligere å finne frem, og mer usikkerere knyttat til det. Så, så politiet og påtalenmyndighetene er i oppfatning av det er i 2022 et ganske ubrukelig, i mange sammenhenger, bevis. Og så var det jo litt annerledes i 1995, for da hadde man jo ikke kommet så langt på for eksempel det NA-området som man har gjort nå, og da kunne man se for seg at hår kanskje, i mange av da noe bedre, så kunne hår kanske fremstå som et håp om et, å være ett bedre bevis enn
0: det de betrakter som i dag. Når ble Brigitte Tengs sist sett, og hva skjedde med henne etter det? I retten tidlig denne uka ble det snakket om de siste observasjonene av Brigitte denne fredagskvelden i maj. Som mange andre så var hun på bedehuset Karmel på en fest før hun forsøkte å komme sig hjem igjen. Hun ble finnig bare 400 meter fra sitt eget hjem Målnetter. Saksanalytiker i Sørvestpolitidistrikt Finn Arbe Paulsen satt i vittneboksen og forklarte. Det ble blant annet vist videoer av de ulike veiene som leder til åstedet ved Gamle Sundsvei. Det ble pekt og forklart og, og når 17-åringen sist ble sett og hvem som hade sett henne så har man da en del tid i retten på tirsdag på å snakke om de siste observasjonene av Birgitte. Hva vet vi egentlig om dette? Her er det jo store hull for å begynne med det. Mye man ikke vet, men,
1: men, men noe har man oversikt over. Og det man vet da for å begynne i den ene enden, det er at klokka 20.00 cirka så forlot Birgitte og en venninne hjemme til Birgitte. De skiller lag, om man vet videre at Birgitte kommer seg til Bedehuset i Avalsnes, eller på Avalsnes. Festen på Bedehuset, som heter Karmel, er ferdig rundt klokka 11. Og da vet man at Birgitte tenks ringte hjem for å spørre om hun ble hentet, men hun fikk ikke kontakt. Og så vil hun da haike fra Avvalsnes til Koppevik, som jo ligger nærmere Birgittes hjem. Og det at hun haiket, det var ikke noe vanlig? Nej, det var vanlig på den tiden generelt, og for henne spesielt, at man forsøkte å sitte på med noen som kjørte forbi og skulle samme vei. Og så får hun haik? Ja, det stemmer. En kvinne som var på vei fra Koppevik, unnskyld, til Koppevik fra Haugesund, hun plukka henne opp og, og kjørte henne, og hun spurte da underveis Birgitte om hun skulle kjøre henne hjem, men Birgitte tenkte takket nei til det, og hun lag, eller skilter lag med den
0: denne kvinnesjåføren i Koppevik centrum. Og i Koppevik sentrum så er det da fredag kveld. Det er mange folk som er ute, og det er flere som sier at de kan ha sett henne der, men ingen har sett henne gående langs veien i disse rutene rundt på Karmøy der. Da. Når var siste observasjonen av henne? Nei, alle spor, sikre spor, stopp
1: her, og rett etter midnatt klokka 0.10 uten to, utenfor Torfeus pub, der er det en siste sikker observasjon av Birgitte Tengs, og så er det store spørsmål den store golten er jo fortsatt Vad skjedde i den første timen og den andre timen etter at dette, den siste observasjonen ble gjort.
0: Og det ble også da tema i retten på tirsdag, fordi man så da på de forskjellige rutene som det er mulig å ta fra Koppevik til Gammel Sundvei, der hunden ble funnet dagen etter. Hva kan du si om disse rutene? Nei, det som du sier, det er jo flere ruter,
1: og man har jo forsøkt å finne ut om det er observasjoner der som er interessant, men det, det har man ikke klart å slå fast. Uh, så det, det er, men man har, noen, man har jo en observasjon blant annet av en, en bil som kjører i, i susende fart mot Åstedet. Uh, denne føreren har vært etterlyst, men har aldrig meldt sig og det er jo det samme som vi har inne på før, Torhjelling. Vi har jo også en en bilobservasjon inne i Koppevik av en, og en kvinne eller jente som lener sig mot en bil, og den bilen mente vel vittner i mørket var grønnaktig. Og den har man jo etterlyst både føreren av, og man har etterlyst denne jenta, men heller ikke der har, har vedkommende, noen av dem har, har meldt seg, og det er jo interessant uten at man kan trekke noen konklusjoner, men det at noen ikke melder sig i en så stor sak med så mye fokus, det kan jo trekke retning av at dette er biler, personer som er involvert i saken, og som derfor ikke melder
0: seg. Politiet sa at de, det, var, altså det er over 2000 avhør av folk i denne saken her, og i disse avhørene kan man finne observasjoner av Vassbak der?
1: Ingen har forklart at de har sett han, og det er jo men jeg er et svagt punkt for påtalemyndigheten. Vi vet fra andre saker at påtalemyndigheten gjerne forteller en historie uh, med flere elementer. Vi vet det fra ordresaken, hvor man har dette juleselskapet, planlegging, våpenbytte, og så skjer drapene, men vi har Baneia-saken, hvor man fortalt en historie om at Jan Helge Andersen og Vigga Kristiansen traff jentene, kommer i, altså kom i kontakt med dem, fortalt om noen kattunge, ledde dem opp på åstedet, og så vet vi også eller ble i hvert fall forklart da, hvordan man tok seg ut derfra. Men det, og det vet vi jo nå, vet vi at den historien er feil, men det er jo ikke poenget. Poenget er at påtalemyndigheten presenterte for retten en historie med en start og en slutt, som gjør at man kanskje i større grad kan tro på det påtalemyndigheten fremfører. Her er jo ikke det tilfellet. Her ja, for de man, vet ikke noen ting om hvordan det Her har man ingen begrep om når Vassbakk, hvis han gjorde det, traf Birgitte Tengs, hvor det skjedde, hvordan det skjedde, var han, var hun inne i bilen hans i det helt tatt, eller var hun ikke det, alle disse spørsmålene er ubesvart. Det er ingen historie, det er kun et taust DNA-treff på en strømpebuksa og det som det vil koke ned til her er om, om det er nok.
2: Mhm.
0: Denne uka har vi også fått høre mer om hvordan Vassbak for alvor havna i politiets søkelys etter de nye DNA-analysene i Østerrike i 2019. Da ble det satt i gang flere etterforskningsskritt mot ham, også skjulte metoder. Men politiet støtte på noen utfordringer. Blant annet kom det fram at politiet fikk problemer da de skulle speile Vassbaks PC. Og speile betyr att kopiere over allt som er på maskinen. Politiet hadde da tatt seg inn i huset hans mens han var borte. Det viste sig at alt datautstyr hans var innelåst i et skatthold i huset i Skuddnetshavn. Dermed måtte de tilbake til adressen flere ganger enn ønskelig. Og det var denne etterforskningslederen i Kripos, Dag Uppeheim, som fortalte om de hemmelige rannsakingene og telefonavlyktinga. Men det var en ting han ikke ville svare på, og som frustrerte forsvarerne til Vassbakk. Brukte politiet under i etterforskningen? Till det svarte Uppeheim at «Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det, og at det ikke var omfattet av vittneplikten hans». Dagen etter så ba forsvarerne akturatet om svar, og dette svarte de til forsvarer Stian Kristensen.
2: Ja, det på at alle myndigheden sier det er det har vært en process på dette i en annen domstol i landet. Det har formodent likt i Stavanger, vil jeg tro. Det er, det er, det har vært tatt opp med tingretten, og det, er, det har vært en skyggeforsvarer. De er med ikke rett innsynlig noe som helst. Og det er en i sommer bestemte at dette er opplysninger som, som man ikke skal legger frem eh, og det det systemet er problematisk eh, og vi tenker at i en så alvorlig sak som, som vi sitter i her med en drapsak så så skal alle korp på bordet eh, og påtallmyndigheten hadde eh, selvfølgelig når de bruker under coveragenter hadde de fått noe ut det som de tenkte de kunne bruke så hadde de brukt det Um, og da tenker vi at da bør de være så skvere at de også uh, sier og legger frem hva de har gjort, hva perioder har vi gjort det, man har vi benyttet, og hva var tanken vår bak å, å infiltrere um, Jon i sitt liv da. Um, for det har en bevisverdi for oss at de ikke finner noe også, uh, og vi tenker det er viktig for retten å få vite at de ikke fant noe. Så det vi for så vidt har fått ut av dagen i dag, har vi jo bedt, tingretten ta stilling til dette, men det man har fått ut av det er jo etter vårt syn at de bekrefter, uten å si det, at det har vært undercover-agenter på jobb, men de vil ikke si noe mer. Det var det altså Jonny Vassbachs forsvarer
0: sa da VG-reporter Ingrid Bergo møtte ham i gangen onsdag denne uken. Men Øystein, denne etterforskningslederen fra Kripos, snakket om at dette med undercover-agenter ikke var omfattet av vittneplikten hans. Eh, aller først, hva er egentlig vittneplikt? Nei, du har i en plikt å forklare deg for domstolen, og så finns det noen unntak.
1: Og et av de unntakene er hvis du støter borti for eksempel ting som du har trevselsplikt om. Uh, og det kan hende at det er det det handler om her. Uh, og så kan vi få se da, om forsvarerne følger opp det videre og tenker at det er noe de vil utfordre, om det er en teisesplikt som man må oppheve, eller om man på et eller annet vis kan få svar på de spørsmålene de stiller. Fordi jeg mener jo at det er et veldig legitimt spørsmål og en, og en, veldig, en sak skal opplyses så mye som mulig. Og jeg, jeg skjønner jo at forsvarerne mener at det er et vesentlig poeng å få vite hva slags etterforskingsmetoder man har brukt mot uh, mot VASPAK, og hvis det er riktig at man har brukt såkalt undercover-agenter eller UC-agenter, så er det for det første en, viktig og riktig for forsvarerne å få vite det, og to, så er det et argument for dem at heller ikke da, i så fall, har du kommet frem noe som tyder på at Vassbak er skyldig for det, er jo et forsvarepoeng. Det har vært en omfattende etterforskning mot ham, også på det hemmelige plan, og noe vet man. Man vet han har vært avlyttet, man vet at det har avlyttet PC-en hans, hatt hemmelig landsaking, men man vet altså ikke om disse undercoveragentene har forsøkt å, om de finns om det er riktig at det har forsøkt å ta kontakt med han, og det vil jo da, hvis det stemmer, og
0: da vet vi at ikke de har fått den ut av det, og det er jo et forsvarepoeng. Ja, Uppheim vil ikke si om det, men men vi vet jo litt om undercover brukte denne sakna. Det gjør vi, eh, i hvert fall det vi tror er det, og det bak selv tror
1: er et undercover-stønt. Eh, vi vet at på et tidspunkt så blir han påkjørt eh, av to damer som eh, sa de, ja, jeg tror de sa de solgte damen tøy, skulle på en eller annen messe, altså de hadde i hvert fall damen under tøy, det er jo, synes forsvarerne, påfallende at uh, akkurat han med en fetisj for nettopp dameundertøy skal bli påkjørt av noen damer som, uh, som selger det. Um, og det er jo ofte sånn, er ting uh, for utrolig til å sant, så er det ikke sant. Og, og da tänker jeg at det er ikke noen hypotes at dette var to politidamer som forsøkte å få kontakt. Og de, for det som også skjedde videre, var, som han reagerte på, var jo at de, de var de ga seg ikke med det, altså de, de var veldig pågående og spilt opp en rekke muligheter for at disse kunne treffes igjen. De ønsket stert å treffe Vassbakk, knytte kontakt til han. Blant annet så spurte de litt om et versksted, om han kunde bistå med det. De spurte om han kunne lagre klærne. Altså det var flere ting da som de, vi ville ha kontakt med, med deg. Og det synes jo han var veldig rart, og, og ville jo det. Og det, det, da døde jo det ut, uh, og, og så får vi jo se da om det vi noen gang får på om dette var var det så såkalt NDK-veragentene.
0: Hva mm. vet vi om de andre skjulte metodene? Du nevnte avlyting og sånting. Ja, det var uh, omfattende. Uh, vi vet jo at mars 2019 så fikk jo,
1: det, dette, fikk jo politiet et DNA-treffet som de mener at de har. Uh, og da etter hvert så ble det jo hemmelig rannsakking av både hus og bobil uh, genom 2019 og 2020, uh, barndomshjemmet, uh, og sjøhus har det vært inne i, de har vært, det har vært spaning, kamera og våkning, uh, de har hatt full kontroll på bevegelsnans. de har... Avlyttet flere former for kommunikasjon, blant annet telefonsamtaler, det har gått gjennom 15-20 elektroniske lagringsenheter, snakk om PC, mobiltelefoner, dashcam, minnebriker, og så videre. Og når du hører alt, alt det her, da, så tänker jeg bare for å sette punkten på det, at det er vel ikke helt utenkelig at de også har tatt frem undercover trikset fra ærmet her, så...
0: Mm. Vi hørte i retten at uh, de håpet at Vassbach skulle avsløre sig i en telefonsamtale, at, uh, at han skulle da fortelle uh, noe som ville avsløre ham, men, men så ble det ikke. Nei, han fremstod jo som nesten
1: paranoid og svært mistenksom. Han har jo sagt i retten at han uh, skjønte jo etter at noen var inne i huset sitt, og da trodde han jo, sier han i hvert fall, at det var uh, Bjørn Olav Jahr og det er jo en merkelig påstand at man skulle tenke at en forfatter skulle bryte seg inn i et hus det, det pleier ikke å skje for å si sånn. men han begynte jo å legge ut feller etter hvert. han sier at han oppdaget at det var borte han hadde jo veldig mye kameraovervåkning altså han var veldig ja oppsiktsvekkende vil jeg si da opptatt av å følge med på ting som skjedde runt, ham og si jo at det handler om det fokuset som kom gjennom denne TV-serien. Og så var jo det å si at han var jo den eneste det ble fokusert på, men, men ok, det slo noe i hvert fall sånn ut på, på Vassbakk da. Og han begynte å følge med på at det forsvant, som sagt, filer fra overvåknings... Altså enhetene som lagret overvåkningsvideoene. Han uh, oppdaget en gang at en dørvrider, som han hadde satt i en spesiell st stilling, den sto ikke i samme stilling når han kom hjem. Mm. Og det var også noe med en... Uh, en speaker, tror det var, som hadde satt i en døråpning og som han uh, hade sett at uh, ikke var der, eller hadde falt ned, jeg husker ikke helt i fart av omstendighetene, men det var flere sånne ting som han hade lagt ut feller på. Og det er klart at uh, uh, det er jo en polititabbe selvfølgelig. Når man går in og har en hemmelig rannsaking, så er jo nå det aller viktigste for det første å ikke bli sett når du gjør det. Og det andre er jo naturlig nok at den som blir utsatt for hemmelig rannsaking ikke ska forstå at du har vært der når vedkommende kommer hjem. Og når han da ser at uvedkommende har vært i huset sitt, så tenker jeg at eh, fra et sånt politifaglig ståsted da, så drømmer man å tenke at nå har toget gått litt. Sant? For da er han på vakt. Da, han var han jo det allerede, og han får bekreftelsen på at vært, det har vært noen i huset mitt. Da, om man hadde noe å skjule, så tror jeg på en måte at det den muligheten for å få tak i det den forsvant med den tabelen.
0: Ett vittne det har vært knyttet spenning til er Jonny Vassbachs mor. Det er sånn at man ikke kan være til stede i rettssalen i forkant av at man skal vittne, så det er jo ingen som har sett henne. Men heller ikke denne uka var hun i rettssal 14 selv da ho skulle i vittneboksen. I stedet ble et vittnemål lest opp. Hva ble sagt der, Øystein? Hva
1: ja, moren hun har jo vært i et politiavhør rett etter at uh, sønnen hennes ble pågrepet, og det husker vi jo at skjedde i september 2021, 1. september uh, helt presist, så ble Vassbach pågrepet. Og da var moren uh, i avhør ganske raskt etterpå. Hun møter ikke retten, uh, men det er jo da lest opp, som du sier, Tor Eiling, om uh, noe av det, eller hele avhøret Så det hun da blant annet sa var at... Uh, fikk vite at det handlet om Tengs-saken, så sa hun at uh, det har han ikke gjort. Uh, hun trodde det var om en, kunne være snakk om en trafiksak. Mm. Uh, og uh, var ganske klar da, når hun fikk høre at det handlet om Birgitte Tengs, uh, at det var noe sønnen ikke hadde, hadde gjort, og, hun, og hvorfor hun kan kunne si det, det bygde hun på at uh, hun huska at uh, sønnen kom hjem den kvelden, og hun huska også, at han hadde rene klær. Og det visste hun generellt fordi det var hun som alltid vasket klærne hans. Så hun hade da, ut fra det som ble sagt, så må vi jo trekke en konklusjon om at hun aldri, aldri har sett noe som minner om blod eller, ja, på noen av klærne hans. Da.
0: Også veninner av Brigitte, som nå er i 40 år har vært sentrale i rettssal 14 denne uka. Og som vi har snakket om før, drapet skjedde jo for 27 år siden, men de har likevel måttet møte igjen og fortelle hva som skjedde denne gang. Om hvem Birgitte var, hvem hun kjente, hvor hun pleide å henge og hvordan hun tok seg rundt på Karmøy. Siden drapet i 1995 så har det jo vært to rettsaker på slutten av 90-tallet, og vi har skrivit mye om dette i pressen. Men så får man alt dette här på nytt en gang til. Eh, hvorfor det?
1: Først og fremst så handler det om at retten skal jo i prinsippet ikke vite noe om det som har skjedd før, og så kan man jo tenke seg at det er lettere sagt enn gjort, og i hvert fall i en sånn sak som det her, men, men det er jo et prinsipp, og så er det også et muntlighetsprinsipp, så selv om man skjønner at de som var inne som vittne for 27 år siden, de husker jo ikke det de forklarte en gang, og de har jo ikke tilgang til sine egne vittneavhør heller, men, men de skal møte for retten, og så er det ikke bare i denne sammenheng, men i også andre sammenheng hvor vittner ikke husker hva det er forklart politiet, så er det et prinsipp at man blir stilt i vittneboksen, bedt om å forklare seg, og hvis man sier at dette har jo vanskelighet med å huske, så kan aktørene foreholde deg politiavhør. Og så får man jo da en sån mix da, i en sånn setting som det her, hvor man eh, typisk eh, kanske husker noe, eh, andre ting husker man ikke, da leser man fra avhørene, og så har man et annet viktig poeng, og det er at aktørene får jo da muligheten til å Stille spørsmål. For det ville man jo ikke fått hvis man bare leste opp politiforklaringen, så man kunne tenke seg at ja, det, det gir jo ingenting uansett. Vedkommende kan ikke huske dette her, og det vedkommende vil si nå, det har ingen verdi, fordi det er så lenge siden. Men da er det et viktig prinsipp at aktørene skal kunne stille spørsmål til, til uh, vittnene, uh, og, og at det dermed blir en muntlig, muntlighet i den grad man kan, til tross for at det er selvfølgelig nødvendig å støtte sig på noe skriftlig materiale som vittnavørende.
0: Ja, men hvis man husker feilet og er farget av det man har lest og hørt og sett opp gjennom årene, hva slags verdi har det da?
1: Nei, da har man jo politiforklaringene forholdet seg til, og det, det er jo ofte det som blir lagt i grunn da, og, og det, jo, det handler jo om, uansett om det er 27 eller om det er ett eller to år siden, så legger man jo vekt på det tidsnære, og det er derfor det er det også viktig for politiet å komme fort i kontakt med vittner, og at man ønsker å få forklaringer så fort som mulig i en straffesak, så sånn at man... Vi vet jo at hukommelsen vår svekkes veldig, veldig fort, og derfor så er dette med ferske vittneavgjør, altså observasjonen man har gjort, at det er så fersk som mulig, det
0: er veldig, veldig viktig. Disse venninne, de er jo inne for å fortelle om hva slags miljø som var på Karmøy, ikke sant, hvordan de de levde, og hva slags jente Birgitte var, hva var det de sa? Nej det var
1: jo et uh, ungdomsmiljø som, uh, som holdt til i et område som ikke er grisgrent, men hvor det er noen avstander. Uh, det er ikke sånn at man går fra sted til sted. Uh, man kan selvfølgelig gjøre det, men det er ganske langt uh, i en del situationer og da var det jo en haikekultur uh, at man uh, satt på med både kjente og ukjente, og tog sig da fra A til B ved å, ved å på for skyss. Da. Som sagt, enten at man traff på noen som man visste hvem var kanske eller at man da rett og slett, sto med den velkjente tommeren i lufta og
0: prøvde å få skyss fra... Ja etter det en stedet til det andre. Den er jo ikke så velkjent nå, kanskje, for det er ikke så mye hiking nå, men jeg husker selv at altså jeg var jo like gammel som disse venninnene, og haiket mye på den tiden der selv, og det var helt vanlig.
1: Det var helt vanlig, og så var det jo litt ulikt hvor trygt det var, ikke fordi den det nødvendigvis kjørte rundt veldig mange overfallspotensielle overfallsmenn, men men det, jo, det ble jo kjørt fort til tider, og... Ja, det var jo en helt risikofri generelt da, å, å haike, og det er kanskje derfor det også har blitt mindre av det, at, at ja, samfunnet har endret seg.
0: Vi mm. fortalte oss om en
1: ekkel episode. Det var tre eller fire jenter, der iblant Birgitte, som fikk haik med en, det som beskrives som en eldre kar på gjennomreise, og under denne bilturen så la han hånda si på Birgittes lår. Da ba de han umiddelbart om å stoppe. Det gjorde han, og de gikk ut av bilen, men Birgitte som var sist ut av bilen kom seg ikke ut før han begynte å kjøre litt videre, men han stoppet da slut slutt likevel, og hun kom sig ut. Og dette var en episode som satte ett støkk i dem, men likevel så fortsatte man å... Etter vart i hvert fall, og, og få skyss uh, hit og dit, og, og en av venninnene sa jo i retten at uh, hun angrer jo i dag fortsatt på at ikke de satte foten ned, og sa at nå, nå er det nok, uh, er såpass, denne episoden var
0: så ubehagelig at vi, vi slutter å haike. Mm. Samtidig så skriver da Birgitte dagbok, og den dagboka blir også referert til i retten, og der skriver du at, uh, hun at hun
1: haiker alene. Ja, og det var som sagt utbrett og det var en effektiv metode å komme seg rundt på. Det er avstander på Karmøy, og man ønsker jo som ungdom å farte litt rundt, og da, da var selvfølgelig et veldig fristende tilbud at det kom bil, bil, bilister som ønsket, å, og alle, de aller, 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 aller har jo gode hensikter, de ønsker jo bare å hjelpe til å kjøre en, en ungdom som trenger skyss fra A til B, det, så, så det er jo veldig sjelden det skjer noe men ja, det var i hvert fall altså sånn bildet var den gangen. Mm. Hva forteller venninene om hvordan Birgitte var? Ja, de beskriver jo henne som et väldigt fint menneske. Hun var bli og en glad jente. Hun var så opptatt av konvensjoner. Hun passet ikke alltid helt in, men var veldig glad i å bli med mennesker. Og de beskriver henne som rett frem, nysgjerrig, varm og morsomt.
0: på tirsdag denne uka så kom dommeren Arne Vikse med en klar melding eller tale til mediene og han kritiserte oss for å ha kontakt av vittner i denne rettssaken både før og etter deres forklaringer i retten. Disse barndomsveninnene som vi har snakket om nå hadde jo i dag gitt uttrykk for at de ikke syntes at det var noe grejt og så Vikse sa selv særlig det å kontakte vittner i forkant av forklaringen må jeg reise en pekefinger mot, sa han fra dommerbenken der. Vassbaks forsvarer, Stian Kristensen, sa jo i krimpodden før det hele startet at han frykta et mediesirkus, og han ba om at denne alvorlige saken skulle få verdige rammer, som han sa. som med tanke på det dommeren sa denne uka, så ba vi VGS-reporter retten Ingrid Bergo spørre Kristensen om vad han tänker etter at rettssaken har pågått i to uker.
2: Ja, altså et, et mediesirkus øh har det vel for så vidt vært, eh, med masse pressefolk og, og mye oppmerksomhet. Eh, og det, eh, akkurat i forhold til at det er mye, mye medier her, og det er stor oppmerksomhet rundt saken, det, det visste vi kom til å komme. Eh, og så er det jo nettopp en sånn henstilling og en oppfordring som dommeren kommer med, som med har vært, eh, akkurat den situation med har bekymmer bekymret for i forkant også, Nemlig dette med de kontrakte vittner, og at det blir en ekstra påkjenning for vittner da, som skal komme og forklare seg. Så jeg støtter jo den oppfordringen som dommeren kom med, og oppfordrer jo pressen til å vise et ruelighet i forhold til de vittnene som skal inn og vittne i sagen. Og da sikrer vi oss jo bedre forklaringer også, hvis ikke på en måte en skal intervjues for å holde opplysninger på forhånd.
0: Hva tenker du om det dommeren og forsvareren her sier, Øystein? Ja, dette er jo ingen ny problemstilling, og det er heller ikke
1: spesielt at det skjer i en sak som er så omfattende og stor, og som har ett helt spesielt bakdeppe her, men... Generellt så er det jo sånn at uh, vittner er potensielle kilde for oss i mediene, og noen vittner, de ønsker jo å snakke. Mm. Uh, og, og så er det dette med at man skal forklare seg for retten først, uh, som noen er opptatt av, og det er klart at ja, det, det kan man jo si, men på en annen side så har det vært en lang politietterforskning, mye er kjent, her har det vært lagt tv-serier, podcaster, jeg har skrevet bøker, veldig mye informasjon er ute allerede. Uh, Ett annet moment er jo at... Uh, Uh, hvis man er redd for dette med at folk skal forklare seg i retten først, så er, jo, så er det jo vil jeg si et paradoks at rettssystemet ofte er todelt. Her kommer det sikkert en ankesak, mm. uh, og da har jo de vittene allerede forklart seg for, for tingretten da, uh, så det blir jo ikke ube, ube, ubeskrevende blad for, uh, i lagmannsretten. Så, så dette er et mer nyansert bilde enn som så, uh, og det er som sagt en viktig jobb for oss å være kritiske, dekke dette grunnig, det har vi sett eksempelet på i det siste, at pressen har gjort det et for dårlig jobb på, og for å kunne gjøre det da, for å kunne jobbe ordentlig med en kriminalsak, så er det ikke til å unngå vi ønsker, og av og må, ha kontakt med det du kan kalle vittner også. Baneia-saken er det et eksempel på flere vittner som har vært svært sentrale, fordi at, eller sånn som den saken har utviklet sig, og det samme handler om vittner mot og rundt saken til fettern. så jeg skjønner fra retten ståsted og de profesjonelle aktørene sin ståsted at de ytrer dette här og så synes jeg bildet er mer nyansert enn det
0: de fremstiller seg. Men de, de kvinnene som, som sier selv at de synes at det ikke var greit,
1: ja, og det er jo et risiko når du tar kontakt med alle mennesker det. Enten det er vittner eller ikke vittner, så er det jo alltid noen som synes det er ubehagelig å få en telefon eller en tekstmelding fra VGNRK, TV2 eller en lokalavis. Mm. Uh, så det er verden vi lever i. Uh, så tenker jeg at det handler jo mye om hvordan vi i mediene, og da, da kan ikke jeg svare for andre en, en VG, men det handler om hvordan vi da tar kontakt da sender man en tekstmelding, ringer man og hvordan man gjør og hva man sier, så tenker jeg det er et veldig, veldig stor forskjell på en god måte å tilnemme seg et vittne på, eller et tilde på og en mindre god måte, der er det et spillerom som gjør at man kan får veldig ulike oppfatninger og opplevelser som
0: en potensiell mediekilde. Da. Og så er det vel en faktor til, og det er jo at det er ikke bare vi i VG som tar kontakt. Du har NRK, du har Nettavis, du har TV2, du har alle.
1: Ja da, det er et stort medietrykk her, og det har vi vært, eh, diskutert før i mange saker. Eh, Baneheia, Orderud, eh, Nokas... Eh, det, 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 er, det er jo ikke altså til unngå at det blir sånn også må jo vi i pressen selvfølgelig ta inn over oss at det er at vi er mange og at det blir ett stort sløkk, så det er ikke sånn at vi ikke tänker over det, men vi snakker ofte i redaksjonen om vad det samlet medietrykket gjør og hvordan det virker på både personer og i, både i rettslige sammenhenger men også i andre sammenhenger så dette er jo en dette er jo ikke noe sånn, dette er ikke noe fasitsvar på det här og det er jo å snu på det da, jeg det blir veldig rart og jeg vil slå alarm hvis pressen skulle innta en rolle hvor man aldri tar kontakt med noen som skal vittne i en, en stor og viktig rättsak, hvis det skulle bli et prinsipp, så er vi på vilde veier, og så er det den balansen som vi må prøve å finne, og så vil det alltid være sånn at når det ikke er noen enten eller, så vil det være situasjoner hvor, hvor man kan oppleve at, at
0: noen vil problematisere det eller synes det er ubehagelig. En av dem som var i den første politipatruljen som kom på åstedet satt lenge i vittnemoksen på torsdag. Han fortalte om synet som møtte dem. Det synet glemmer jeg aldri, sa han. Han forklarte att de var helt påskudd da de kom och skjønte vad dette dreide seg om. Og så begynte de raskt å ta vare på spor runt åstedet och i terrenget. Det ble blant annet vist bilder av plasten de brukte for å dekke til alle sporer frem til åstedet. På bildene kan man også se den nye inngangen till åstedet som politimennene laget da de ble klar over at dette var et drap. Dette gjorde de for å ikke ødelegge eventuelle spor. Hvorfor er det viktig for retten å få vite hvordan de første på, på åstedet arbeider? Ja,
1: det handler om en av de store temaene i denne saken, og det er jo, det er jo kontaminering eh, av, spor, av bevis, eller av spor her, sporsikring. Eh, og vi har jo allerede hørt forsvarerne ganske mange ganger eh, lansere muligheter for og en teori om at vassbaks-y-kromosom ikke har hamnet på den strømpebuksa i forbindelse med en drapshandling, men at den har kommet dit før eller etter, og da er det jo særlig det, eller egentlig bare det med etter som er tema her, og da er det jo altså i det øyeblikk den første både politimannen eller kvinnen eller den som fant Birgitte kommer in på det åstedet hvor hun ligger, så starter jo en potensiell forurensning da kan det komme noen som enten har på seg noe eller på klærne sine, eller med sig noe eller eller selv avsetter eller, ja, at man mister hår eller DNA eller at man da ja, får den problemstillingen med smitte. Vi har hørt det også i retten om den plastikken som ble brukt og om den var regn eller ikke regn. Masse sånne detaljer som kommer til bli viktig også i ukene fremover, fordi at man må forsøke å bringe klaret til så mye som, så langt det er mulig, om, om hvor stor eller liten sjansen for at det er noe oversmitte er, er, finnes her.
0: Og så hørte vi jo åstedseksperten Per Angel sa i Krimpodden i den eh, episoden vi la ut i går, at, at sånn var det på 90-tallet, altså de politifolka som kom på dette åstedet jobbet så godt de kunne utifra de forutsetningene de hadde, og så har utviklingen kanskje skjedd og teknologien blitt bedre og sånne ting, men, men de forteller at de var påskudd, de, de, de visste hva de skulle gjøre. Ja da, og jeg
1: satt senest i går og leste noen gamle dokumenter fra enda tidligere, fra starten på 90-tallet, og der står det jo at de som kom til åstedet var bevisst på at de ikke tok på noe, hadde på seg hansker de tog på seg sko over trekk, de skulle inn i et, på et drapsåsted i en, en sak. Så, så det er klart at dette har man jo vært bevisst på. I den saken så ble også et fotspor veldig viktig. Skoavtrykk etter drapsmannen, som viste seg å være drapsmannen. Men, så det er ikke sånn at man var bevisstløs, men samtidig så er det jo ikke tvil om at man har en helt annen situation i dag i forhold til den gangen, og så blir du da opp til retten å vurdere all den information man får. Om det er en sannsynlighet for at dette DNA-beviset som påtalemyndigheten fremholder som et kronbevis, og et helt avgjørende bevis, hvis vassbak skal felles, det må jo da retten vurdere om hvor sikkert er det rett og slett at det har kommet på strømpebuksa under en drapshandling som påtalemyndigheten påstår. Det kommer denne saken fortsatt å handle om.
0: Mm. Bonen som fant Birgitte død, satt også i vitteboksen denne uka her, og han måtte da dra opp minnene fra, fra maj i 1995. Hva beit du deg av hva han sa?
1: Nei, det var en interessant vittnebeskrivelse, eller en et vittnemål, fordi at han har ikke eh, fått med mig helt før, så jeg leste det med stor interesse. Det er jo en forferdelig opplevelse han hadde. Han kommer kjørende og ser disse blodsporene og skjønner at her er det kanskje skjedd noe med et menneske, og går inn og ser en død kropp ligge inne i dette buskasse, hvor både du og jeg har vært, Tor Eiling. Eh, han oppdaget jo også at dette var eh, etter hvert da, at dette var en jente han kjente godt. Eh, han var jo er en god venn med faren til Birgitte, Torgertengs, og opplevde da å finne Torgertengs sin dotter og brutalt drept han sier jo i retten, og det kan man jo forstå, at det som han opplevde 6. mai 1995, det har brent sig fast, og at det var helt jævlig. Mm. Og så er han jo veldig kritisk til politiets arbeid, helt fra starten da, i forlengelsen av det vi akkurat snakket om. Dette med, med sporsikring er det ene, men han følte også at de ikke tok meldinger da han ringte alvorlig. Han satt med en følelse av at, de trodde, at han, de trodde det var en tulloppringning når han ringte inn da, ganske tidlig på morgenen den lørdagen, og sa at han hade funnet en død person. Og så hans oppfatning at når de kom, altså politiet, så virket de tafatte. Da spurte det, om han kunne hente plast, og da snakket vi om problemstillingen rundt det, altså dette med om den plasten var ren eller ikke ren, og han, bonden, garanterer ikke at den var ren, Um, og han mente jo heller at politiet ikke noterte godt nok fra avhørende han sier at de brukte mye tid på å korrigere det som ble protokollert og mener fortsatt at det er noe som ikke ble ordrett riktig og mm. det er jo uh, det er jo ikke bra uh, så han etterlyser jo uh, at politiet kjenner at arbeidet ikke var godt nok den gangen og jeg tror også han sa at uh, mange på Karmøy fortsatt var forbanna og sinte på den jobben politiet gjorde og syntes den var for dårlig
0: ja, heller ikke neste uke så kommer vi med en episode hver dag. Det har vi dessverre ikke mulighet til å lage, men vi skal opsumere tegnsaken også neste uke. Hva er det som kommer til å skje da, Litt forskjellige ting. Det kommer et åstedesvittne,
1: og så kommer en krimtekniker eller om det er flere, som har vurdert sporene da i dag. Um, og så er det en gjennomgang av et avhør med Vassbakk som ble tatt uh, 24. mars i 1995. Altså før drapet dette? Før drapene, og det handler sannsynligvis om uh, et stikkord i denne kjøreplanen som... Uh, heter sammenstøt på Kosta i mars 1995, og Kosta det var altså da et utested. Mm. Så vet vi vet så veldig mye om, om vad som kommer der enn en akkurat det vi sier nå, Tor Ehrling. Og så er det jo kanskje aller mest spennende knyttet til befaringen, selv om det er en litt sånn standard sak det også, men da skal altså hele retten med prensen på slep ut til åstedet hvor både aktører og dommere skal uh, få, se, uh, få se området, og de skal også kjøre, tror jeg, uh, noen ruter og se litt på forskjellige muligheter fra Koppevik og ut til uh, det åstedet på Gamle Sundvei. Så det blir en en hel dag med det, og den er berammet til onsdag, og vil selvfølgelig bli dekket av oss her i VG, selv om ikke vi i Krimpodden kommer til å gjøre noe eget på det. Jeg kommer tiltalt du til å være der, det har han muligheten til, men han kan også la være, så det vil nok kanskje ikke bli avgjort før det nærmer seg, vil jeg tro.
0: Det er ikke bare Birgitte Tengs saken det handler om i Krimpodden, for på mandag lägger vi ut en ny dokumentar. Denne gangen så følger vi opp et tips som kom in til oss i Krimpodden. Øystein, du har varit ute i skogen og sett etter spor etter en kvinne som forsvant i 2007. Det stämmer, Rutto och jag vi
1: har varit ute flera turer i den saken och det tipsen vi fick som vi tycks var väldigt intressant och som vi jobbat ganska mycket med, det förde ju också till att polisen starta undersökelser så det är en spännande
0: historia som jag självfullt anbefall. Vi ska höra vad som skedde på måndag för de som har Podmie appen eller hörer Krimpodden via Wege+. Den episoden er laget av Rutt Einevold Nilsen, Ingrid Bergo og vår producent Ville voren. Øystein Millie har vært med, og jeg heter Tor Ehring Tømterud.
1: Du har hørt en podcast fra VG.